0: Um olhar sobre a internacionalização e geopolítica do conhecimento na América Latina, tema contemplado nessa, nesse podcast, nos remete, como pesquisadores e estudiosos da educação superior, a refletirmos acerca das formas de produção e transmissão de conhecimentos que impõem à universidade a dinâmica do trabalho acadêmico consonâncias com os modelos ou referenciais overseas, exigindo pelo mercado capitalista naturalizados em países em desenvolvimento. Como afirmado por mim em 2005 na tese de doutorado, à medida que o homem vai alcançando níveis diferenciados de conhecimento e dimensões laborais, reconstrói a sua maneira de conhecer e produzir ao longo de seu processo histórico, se fazendo necessário o estabelecimento de diretrizes que não apenas reconheçam a importância dessa dimensão, mas que, por meio de instrumentos legais explicitamente convencionados em nível de políticas públicas, estabeleçam planejamentos a curto, médio e longo prazos para o seu desenvolvimento e constante aprimoramento, possibilitando o alcance de performance avançada pela ruptura com paradigmas obsoletos, pela gestação de novos paradigmas, recriação e ou inovação a partir do conhecimento historicamente produzido. Nesse caso, a universidade tem o papel de formar o homem nos e consoante a performance laboral que não o descaracterize como ser que se autoproduz e produz para o outro, visto que o trabalho não o destitui de sua autonomia de pensamento e expropriação do teor de sua força de trabalho. Entretanto, com a apologia de organismos internacionais, dentre os quais cita-se o Banco Mundial e referenciais centrados em socialização e humanização do capital, entre aspas, organizados na geração de novos formatos de universidades e seus currículos, como apontado ne nesse eh, podcast presente, a geopolítica do conhecimento, é, ou Geopolítica do Saber, divide o mundo em duas partes. Quem fala isso é, é um autor chamado Mollis, 2006. É, a primeira parte, aqueles que produzem o conhecimento por conta de sua hegemonia econômica e cultural, e a segunda parte, isso que consome os conhecimentos dos primeiros consoante suas métricas e reafirmação da expertise dos modelos hegemônicos transfronteiriços. Os organizadores desta uh, tipologia, dessa tipologia em, dual, na verdade, não é? É, foram felizes em se pensar dessa maneira, porque tal projeção não dá margem para um terceiro olhar, coisa que na construção humana é bem presente o tempo inteiro, há que se pensar que a materialização dos modelos internacionais em economias de países em desenvolvimento e sua consoante busca pelo enfrentamento é, de uma decolonização pressupõe que modelos sejam erigidos. E, às vezes, os modelos são muito reducionistas. É, Para que a gente possa tratar do tema de colonização e geopolítica do conhecimento, é necessário levar em consideração denúncias e anúncios, denúncias do que eh, grandes países economicamente bem situados fazem em detrimento àqueles países que estão com as economias em formação ou estão incipientes na sua eh, economia. É necessário se construir caminhos, é necessário se pensar ações concretas para que países em desenvolvimento tenham mais autonomia e possam andar com as suas próprias pernas sem perder de fato a sua identidade. Entretanto, esse olhar não quer fazer apologia ao isolacionismo no mundo laboral quanto às formas de geração de saberes como produto da construção humana, visto que em cada momento histórico de diferentes formas a preocupação com a ciência e tecnologia esteve presentes, trabalhadas e desenvolvidas no contexto da universidade de uma maneira implícita ou explícita, embora nem sempre apoiada e transformada em prioridade. Ao contrário, ao colocar em evidência a geopolítica do conhecimento, é importante que coloquemos é, os contextos em, em, em debate, as necessidades de intercambiar, desde que mantidas as identidades e demandas dos países em desenvolvimento. Como apontado em 1979 por Vieira Pinto, a ciência deve ser concebida como revelação do mundo e do homem. Consequentemente, não há legitimidade em qualquer domínio da construção da teoria científica e ou aplicada, e nem mesmo o valor lógico, quando a intervenção direta do homem como sujeito do processo é negada ou conduzida somente de forma parcelar, reduzindo a humanidade numa coisificação. Há que se pensar, a que se estabelecer vigilância epistemológica quanto à ratificação de modelos universitários e concepção laboral centrada tão e meramente ao sabor do capital, dos vetores de demanda sob a orientação de humanização capitalista entre aspas. A humanização latina, desculpe, a universidade latino-americana, de forma especial, deve primar pela validação das conquistas democráticas e seu respectivo grau de autonomia, ainda que relativo. Nesse aspecto, a democracia, ainda que relativa na forma da lei, deve conduzir e ser conduzida pela justiça, não somente em seu sentido abstrato, Embora se saiba de seus condicionantes e eixos delimitadores, mas paralelamente e sobretudo como objeto de humanização e ação transformadora do homem, de sua autoprodução e de seu itinerário histórico. Para não encerrar o debate sobre essa temática, mas para ampliá-lo, entendemos que se no seio do arranjo estrutural do capital à consecução de espaços e discussões, ainda que por concessão, como acontece em distintos arranjos governamentais, a luta é pelo despertamento de consciências e busca pelos meios legais disponíveis para se, valer, para se fazer valer a justiça social para todos de fato. É, pois, com essa construção provocada pela educação, por meio da emancipação concreta da sociedade do homem, poderíamos reunir a dimensão necessária de emancipação, libertação, justiça social, humanização e universalização das construções sociais, não negando o conhecimento historicamente produzido, mas ressignificando-o. É possível, no seio e no âmbito da sociedade capitalista, se nós não tentarmos, se nós não arregaçarmos as mangas, se nós não nos mobilizarmos, nunca saberemos.